0: 记录闲谈断片，分享思考诡哲。这里是人文对谈
1: 类播客，各站停车。它不仅是指代呃女性第三人称单数，它也可以去指代很多抽象情感意象
0: 。追求符号的精确性，的确是一个可能符合我们直觉的一个做法。可是这样的追求的边界在哪里呢？<音乐>大家好，这里是各站停车，我是小蛾子，
1: 我是 Daniel。
0: 你正在收听的是一档探讨读书、语言、文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活、多时效性、去情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群。Local FM 2 0 2 1 i d 已经写在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴。那今天我们要来聊一个在语言文字史上比较至关重要的话题吧，就是关于“他”这个字。他是哪个字呢？是第三人称。代词中的表示女性的“女也”那个她，对这个字在标题上想必大家也看到了。这个字的背后有非常多的有趣的故事和历史，想给大家分享。那么今天就来探讨一下，大家是否遇到过这样的一种书写场景，就是我们需要预设一个抽象的群体，但是我们不能指设它的具体性别，有可能它是一群人，因为它的性别不特定嘛。比如说，大家是否看到过这样的一个广告文案呢、啊？就是用了我们的产品，啊，你就可以抓住那个心爱的她。哎，这个时候这个他字，因为可能不具体只是某个性别，所以他会用呃汉语拼音的那个 ta 这样来表示。那这个时候可能就模糊掉这个他字的那个性别属性了。我们就为了覆盖到更广阔的群体吧，我们就选择了表音而不表形，就把它音说出来就够了。然后他这个发音呢，他在表示第三人称代词的时候啊，他同音却不同意，这给他带来了非常多元的所指嘛。那我们都知道，他是可以写成，就是在表示只射第三人称的时候，有三种写法：人也他，还有我们接下要讲的女也他。当然，还有一个就是表示呃无性别的一个宝盖头那个他嘛。那么我们接下来要讲这个只射女性的第三人称代词女也他呢，这个词是如何进入汉语的，不让我们习而不查的呢？其实，可能出乎大家意料的是，这个字女也他、啊，它进入汉语的时间其实并不长，也只过了一百年左右的时间。那么，在中国的古文里啊，就文言文里。第三人称其实并没有一个性别的区分啊，通常我们是直接标记他的身份，比如说其人如何如何，对吧？其父，妇女的父，其父如何如何，或者是像那首著名的词“众里寻他千百度”一样，这个他就用人也他来表示了。啊，尽管这个他，我们可以把它解释为可能各种东西，对吧？甚至是国家象征啊，什么或者是君王啊，对。但这个时候他的那个表示的含义呢，由于它的单一性，就可能比较模糊，或者丧失了一些能够解读的空间。但是啊，这样一个用人也他这个字来指代男性、女性，甚至包括动物各种奇怪的东西的这样一个传统，在近代遇到西方的文化的冲击的时候，却产生了瓶颈。就比如说，在翻译很多小说的时候啊，你们好像会出现人和他人的关系，甚至一群人之间互相作用的一个场景。比如说，大家设想这样一个场景啊，就是我们眼前有一个男性、一个女性和一个动物，然后他唱、他跳、他在叫。大家如果只听我这样描述，是完全不知道是谁在唱、谁在跳、谁在叫的。如果我们把它写成书面语的话，这个时候我们书面语中缺又缺乏能够区分他们的符号的话，<对>我们就只能用人也他来表示哦，人也他在叫，人也他在唱，人也他在跳。这个时候就会产生混乱。但是不管怎么样，如果这时候有了一套能够区分他们的符号，那一定是更加便利的。那怎么办呢？对吧？怎么区分呢？那不难想象啊，就是我们会遇见两种处理的方法。一种就是我们从已有的、现有的或者是古代的词库里面选一个字啊，这个字它本来可能不具有区分它们的意思啊，就有表示标记它们的意思，我们赋予它这样一个新的含义啊，这是一种路径。还有一种呢，就是造个新的咯，没有我们造个新的。我们很快会面临到一个问题啊，我们怎么知道我们造出来那个新的字在传统的古文里没有出现过呢？这个非常有意思，因为今天我们要讲的“女野他”这个字，大家以为它是新造的，其实它在中国传统古文里就已经出现了。比如说，在宋代的《集韵》一本讲呃音韵学的一本书里面，它就已经有标记。它在里面的意思呢，是它可以表示就是姐姐的姐，这个时候它的发音不是它，而是念姐姐姐的姐。它还有一个发音就是池池塘的池，那这个时候它更多的用于表示人的名字啊，比如说张池、李池这种感觉吧。它没有现在这个人也它这个发音，也没有人也它这个意义。所以这个时候我们只是从古文里把它这个符号选取了出来。我们赋予它新的含义、新的发音。那如今的我们呢，都知道了历史的选择了，女野它呃取得了胜利，也成为了我们现在喜而不差的一个常用词。可是回到当时的语境啊，哪一个会胜出，其实并不是这么容易确定的。为什么呢？因为当时它“女野”它这个字啊，我们在选取它的时候，其实面临了很多竞品竞争的对象。对，我们在很多竞品里面要选出一个词来代表呃第三人称代词的时候的女性的时候，我面临了太多的选择。所以本期呢，我们就会来梳理一下这段历史，然后让大家看到女野她是怎么样在这样的群雄逐鹿中脱颖而出的
1: 。好的，那我们在准备今天这期节目的时候呢，也是主要参考了两本书，也是先推荐给大家吧。一本是黄新涛写的这个文化史专著，叫做《他字的文化史：女性新代词的发明与认同研究》这样一本书。那么我与这本书相遇也是一个非常巧合的事情，就是我看到他今年出版日文版。我先看到日文版这个书信，然后我才去回过头说啊，中文已经出了两版了啊，所以说也是给了我们丰非常丰富的一个史料的索引吧。还有一本书是刘禾写现代翻译理论或者是文学理论的一本著作叫《跨语记实践》啊，这本书也是非常的经典，出了好几个版本了。对它里面呢，也是花了一部分的章节讲到这个他字，还有一些在五四晚清。明初的这个时期，翻译新词的一个过程吧
0: 。那因为跨语际实践，就是说在不同语言的互相交融、碰撞之间，产生了一种互动关系。而就是我们今天说的“女野”，她这个字的创生和认同呢，就是这里面一个很经典的例子
1: 。那其实关于它字的一个论证吧，在一百年前的五四时期，一直到三十年代、四十年代，甚至到五十年代，都一直还存在着这个论证。它整个历史是比较漫长，而且是复杂的。我们不可能说把当时的很多的论点啊、细节啊全部给呈现大家，我们只能说选取一些比较有代表性的、呃，对，我们选取一些比较有代表性的一些观点吧，嗯、来呈现给大家。因为我感觉，呃，我也是找到了一些比较通俗性的文章，看看一般情况下是怎么介绍这个历史过程的，我就发现好像会有一个很简略的概要，或者说大家普遍认为的是刘半农。在他的一首新诗《叫我如何不想他》这首新诗当中，第一次使用了这个“女野他”字，然后是刘半农本人发明了这个字，然后大家一看，哇，这个字特别特别好用，然后就逐渐普及了。那这样的一个历史解释过程呢，就是太简单了。实际上，历史要比这个复杂的多。首先，这个字是不是刘半农发明的，对吧？是不是他第一次用的，都要打一个问号。而且是不是这么快就普及了？大家都呃鼓掌欢迎？历史并没有那么的简单
0: 。对它出现的时候遭到了很多人的反对，他们反对的理由在现在看来或许很可笑，<对>可是，在当时他们却是很怀着一份热情来论证为什么不能用“女”他这个字的
1: 。其实，我们要想象当时的历史是如何在在这个不同字当中去进行选择斗争的话，我们其实可以想象现在的一些语言问题。会有一些同感比如说像德地德
0: ，对,对，有些问题甚至争吵到了如今都没有吵出一个结果。一百年前就开始争
1: 德地德，啊、到底怎么用用哪些字的吧？要不要分？到现在其实还在争。嗯、那我们接下来可能会分几个部分吧。那第一个部分呢，我们会讲一下整个他字的发明，还有他的一个论证的脉络。那第二部分，我们可能会介绍一些当时一些文人呃备选方案，嗯、以及那些反对用他字的理由。理那么最后呢，我们可能会涉及到“他”字这个背后反映了怎样的一些呃思想观念，在这个当中，
0: 就他的一些关于性别和政治的抽象意涵
1: 。好的，那我们就先进入到第一个部分吧
0: 。好，那第一个部分是关于“他”这个字的发明和论证啊。刚才也说到，“他”这个字其实在中国传统古文里面就是已经存在了。只是他不表示第三人称女性代词这个意义啊，它、呃、可能表示的是一些人名啊，或者是呃姐姐这个意思。那么他这个字或者说对于第三人称女性的称呼的这样一个需要，大概肇始于什么时候呢？这个是可以关系到我们之前二十七啊，在那个时候就提到，因为传教士从西方来到中国，他们势必会面临语言文字的一个通约性，或者说是刚才刘和讲的跨语际实践的这样一个问题。那他们就遇到啊，西文或者说在他们的母语里面称呼第三人称的时候是有男性、女性和比如说中性的这样一个区别的，<对>可是，在汉语里面发现没有，对，对可能都用人也他或者都用别什么其人这种去表示，他们就会说，哎，我们就需要创制一些新的说法来标记，<对>比如说女呃 she 这样一个第三人称代数的他。<对>那当时有比如说像马里逊，他就是编英华字典的那那位仁兄啊，他在一八二二年啊，就是大概在十九世纪早期的时候，他就意识到了这个问题。说 “she” 这个字在就是汉字里面没有对应物，所以他就用了一个权益的说法，就是“该妇”，就是、嗯、应该的“该”，应该的该，妇女的父“妇”，就这个妇人。对，对这明明显是一个权宜之计嘛，他只能造出一个说法。对，就缺乏这样一个能够直接对应的一个
1: 东西。马里现在之后有一本叫做《英国文语范例传》吧，可能是一本语法书里面。是1823年，都称作是他，但是他后面加了一个括号，叫做男人和妇人
0: 。哦，就是人也他，然后括号用括弧的形式
1: 来注他。对的，这个方法其实，在后面用了很多，在翻译里面用一个他字，就是人字他，对，用这个人字他，然后后面括弧标注那个性别。这个这种表述方式现在好像已经难以想象了，但我觉得挺有意思。
0: 这个在当时遇面临面临一个问题，就是当时那个印刷术啊，你用活字印刷、活板印刷的时候，你得为了这个符号单独造一个那种印章的时候很麻烦的，而且这个长度会和其他字看起来明显不一样，对，每个字什么字间距、行间距都不一样，就很很难受。那后来在1864年的时候，还有一个传教士叫罗存德，对，他也意识到这个问题，可能他的想法就是说，我们需要一个不同于人也，他是传统那个。他字的那个符号去标记，他用的是“魁”，就是粤语里面也称呼别人叫葵、啊“魁”呀，“魁”一个人字旁一个巨大的“巨”，“魁”。他用的是这个字，但是这个字在粤语里面其实也是表示人也那个人也他那个他字，就无性别的，或者说是传统来说指男性这样了。所以他为了区分，他还是在后面加了一个括号，然后说“魁”，然后括号里嗯,嗯，所以这个时候我们他，在至少在这个阶段吧，我们还是看到很多人只能用注解的形式来标记这个字。呃，刚才说到了两种方案里面，对吧？一个是从古字里面选一个字，赋予它新的意思；还有一个是造一个新的字
1: ，都没用上，好
0: 像都没有用上。啊、因为当时可能觉得啊，就是这样的成本可能太高，嗯、所以我们通过注解的形式，像打补丁一样，能补丁起能用的先用着了。嗯、可能我觉得这也和当时的那个语言材料，或者说说是东西文化语言碰撞的频率还没有这么复、啊
1: 、对频繁有关。如果你要大量翻译英文小说的话，对，嗯，就会出现问题。但是到了一八七八年，情况就发生了一个变化，历史上第一次出现了以单个字“嗯”来赋予这个女性“她”的这样的一个意思。嗯、但是当时用的不是“她”字，用的是“一”字
0: 。哦，“伊人”，所谓“伊人在水一方”，那个“伊
1: ”用了这个“一”字。但是她是第一次出现在郭赞生翻译的一本文法初阶的“文法”是指语法。对，然后呢，他他也给无性别的第三人称，就是现在的这个“宝盖头”这个“他”赋予了。另一个字就是彼
0: ，嗯，
1: 彼岸的彼啊，对，彼岸、嗯、的彼。好，所以说这个郭赞生感觉是一个很很厉害的人物，他第一次用三个不同的字来赋予给了我们目前的这个三个就差异化的这个第三人称
0: 。对，他在翻译的时候，他意识到 he、she 和 it 这三个英文标记的那个需要在翻译的过程中能够实现一一对应的话，他就给他造了一个字，而不是像之前那样打补丁了。嗯嗯
1: 、但是我们刚才介绍的这些字典啊、语法书啊。呃，他们毕竟没有对这个大众日常实际的使用直接产生影响，所以并没有把这些字给普及开去。那真正的引发了整个社会啊、呃、知识分子之间的强烈议论的，那就是到了差不多五四时期，在《新青年》杂志上面开始了这样一个关于英文系字如何翻译的问题的讨论吧。其实这个讨论最开始确实是大家熟知的，呃，像刘半农啊。啊，钱玄同啊，周作人最先开始讨论这个问题的。但是呢，他们讨论了之后呢，有很多的备选方案。我们可以介绍一下这些备选方案，我觉得有些还挺有意思的
0: 。对他面临了很多备选方案了、啊。刚才我们说到所谓群雄逐鹿这样一个环境嘛，就当时除了保留惯用的人也他啊那个他以外，还有就是以及古有却赋予他新的含义的那个女也他，还有就是刚才提到的一个一，所谓一人的那个一，用来表示女性专属的这样一个称谓。还有一些是男女通用，但是它是一个新字啊。还有比如说像刚才提到的“曲”“曲”“葵，粤语里面的葵“葵、嗯
1: ，就粤语里面用的、嗯。还有
0: 就是“勾曲，明月照勾曲那个“勾曲啊，就是下面一个木字底那个“曲字。还有就是表示物体的一些词啊，就是、呃、现在就表示物体，但是当时被讨论过是否被用来可以表示女性的“她”啊，就比如说“宝盖头”那个“她”。那当然还有就是刚才说到的第二种方案，就是造一个新字啊，这个就非常多了，因为大家知道汉字是一个写意的嘛。那比如说有刚才提到“宝”开头的他，他在他加个旁边加个女字旁，变成“他。那还有就是像刚才说的，在后面标示小记，但是这个标标记不是像刚才那个括号注记，而是把两个汉字拼成一个汉字，用这种形式来形成一个新的方块。就我看
1: 起来挺怪的
0: 。对，比如说呃“人也他”哦，他然后住一个女小
1: 小的女，住在右下角。
0: 对，还有一个说法就是像“人也他”的那个人字旁改成一个男人的“男”字，“
1: 嗯、男
0: 也”。这个也是一个对，也是来表示一个区分的。当然，这个它就是跟那个女字旁，的它可能是同时出现的，它未必是表示女性，嗯、但是它可能是当时的一个造字的思路。然后，这种在一个汉字后面跟上另一个汉字来标记的形式，很可能是借鉴了日文的。因为我们知道，在日文里面，比如说表示他第三人称男性是比嘛“比”嘛 ，“kare”，、嗯、但是女性是 k a n o j 对吧？就
1: 是比,女比女，
0: 对,对比女，哎，这个很多人大家。那个、但是
1: 那个女是正常大小的那个女。
0: 对，她是用两个字拼成一个字。哦、这个其实说法在周作人那里也是有的，因为周作人可能受日本有一定影响。男性表示用“人也他”，女性是用“他女”，对，用 k a n o j 但这个后来也被淘汰了
1: 。可以举个例子吧，就是1919 19年，周作人翻译了一篇小说，就是《卖火柴的女儿》。可能就是麦克说的小女，哦，排排就是阿多上那个对，对的。嗯、然后呢，他当时翻译了很多他，他他写的全都是他加一个小写的女啊，在右下角加一个女字，哦
0: 、人也他，然后小注女字
1: 。这个好像当时在排印上排版上都特别的麻烦，而且这个字非常非常的显眼。在你打开我我下载那个文档，我一打开来，然后就看到了好多这个。它的
0: size， 它的大小跟其他字明显的不一样。嗯非常醒目，有点像打补丁的感
1: 觉。嗯，而且这个感觉不是特别符合我们现在的一个正常的阅读习惯吧？那接下来就可能要稍微介绍一下，第一个使用啊，大量使用啊，或者说他习惯使用这个女野他的这样的一个人是谁呢？可能大家并不是特别熟悉这样的一个人吧？他叫康白情
0: ，白色情人节那个白情
1: 啊，对的。嗯、呃，那么他这个人呢，也是一个非常进步的青年啊。他一直在一些跟呃女性解放有关的一些杂志上发表了文章，比如说他在一九一九年四月上一本叫《妇女杂志》上发表了支持男女同校的这样的一个文章，所以说，呃，他在不久之后，也就是五四运动结束的大概两周吧，五月二十号的时候，他就发表了这样一篇叫《北京学生界男女交际的先生。在这样的一篇文章里面，他首先使用了这个“他”字。这个是那个黄兴刀在他那本书里面说的。他说这是他目前能找到的史料当中最早的就是公开使用这个“他”字的一篇文章吧。
0: 这个比很多人认为的刘半农在《叫我如何不想他》里面用他“他”要早
1: ，要早。为什么呢？啊，这里面讲这个史料问题有点复杂。就是说，刘半农那首诗他最早发表其实已经到二三年了，甚至还没有他另一首诗早。另一首叫做《一个小农家的墓》，这首诗是二零年下半年发表的，但是。那首教我如何不想他，他是在好像是二三年才公开发表的，嗯、但他写是什么时候写？可能二零年他就写好了，他一直藏着没有发表出去，或者说他在他那个新青年的朋友圈里面，大家已经互相传阅过了，嗯、所以说这个时候就会传，就会有这样一个时间差存在吧，所以这个就是史料上有一些比较难讨论的问题。
0: 而且还有材料指出，就是刘半农在一开始可能在复稿或者在内部传阅的阶段，他用的是人“人也他”，就是男子的那个“他<对>”。对对，他可能当时他用的是古代，比如说“众里寻他千百度”那个意义上的一种抽象的“他”，对吧？就是后来看的确是有性别的模糊性，但是在写的时候就是用一个通称来表示。嗯、是的。只是在后来的语言实践中，他意识到了可能用性别来描表述更多的含义的时候，他改成了女“女也他”。对。有这样一个考量在里面。
1: 嗯，所以说这个就是史料的严谨性问题，我们如何去看待它？比如说你没有看到手稿，其实有时候是很难去证明这个东西的。所以说我们是以公开发表的版本为准。那么目前这本书，这个黄兴涛这本书是大概一五一六年出版的嘛？那这本书找到的史料是说，呃，这个北京学生界男女交际的先生啊，一九一九年五四运动之后的五月二十号，康白情写的这篇文章，因为它本身就是一个怎么说呢，女性解放的这个支持者。啊，他之前写过很多男女同校的文章，那么他率先使用他字的这篇文章，其实也是在讲一个呃男女同校的这样一个男女交际的一个问题嘛，呃，所以说由他率先来使用这个女野他，也是一个非常顺理成章的一个事情。而且呢，他在不久之后，也就是八月份，他写了一首诗，当中也是用了这个女野他，在这个诗当中呢，并不是指一个女性的对象用了他，他是指一个气喘，一个。船，他用了这个他已经开始
0: 在拟物的意义上，对拟物的意义上
1: 用了这个他字，<对>也是再度的扩充了这个他的一个意义吧。嗯、而且呢，我还发现就是在二零年的时候，就是一九年之后次年二零年有大量的他字的使用已经开始了。比如说在余平伯的一些小说里面就有了很多他，还有像王统照啊什么这些文档我，我我都已经下载下来，然后确认了一下，他们确实使用了这个他啊，嗯、防止出现一些错误。而且我就发现，好像他们使用它的时候，也不一定是指这个女性啊，甚至有很多呃，任何的这个美好的事物事项，都可以用这个“它”字来指代。这个等下我们可能还会对这
0: 关于“它”这个字的一些意涵和象征意义的时候，会提到这一
1: 点。我们可能待会还会再去做一个介绍吧。所以我们可以大致的看到这个时间线索，也就是在五四运动大概就正好过了这样的一两年的时间，这个女野它是被大量的。使用过的，当然我讲这个大量是指我们目前能找到的公开版本当中，对、嗯，呃，有有这样的一个使用的一些案例，材
0: 料和文献的证据表明的大量使用，嗯、对的。对的当然还有一个可能要严谨的补丁打一下，就是说我们说首次使用的时候啊，嗯、这里我们要明确，就是首次使用不是说它在文献中第一次出现，因为刚才也说到在《集集运里面它是有出现过的。嗯我们说的首次使用是它在表示地层人称女性单数的意义上被首次使用。对所以我们就默认了这个条件了，就不会具体解释了
1: 。我感觉用口头来表达这种严谨东会特别的
0: ，因为对，因为一个是汉字的写意性嘛。那它这个字，我们知道它在这个时候已经登上历史舞台了。哎，这个说法也被吐槽上了。嗯，我就就用了。难道？大家都会接受他这个字吗？当时有这么
1: 顺利吗？啊、就
0: 就这么接受了吗？其实没有的，嗯嗯、因为在1920年的时候，反对者就跳出来了，至少是一个比较有名的反对者，他署名韩冰啊，具体是谁不知道。他在《新人》这个刊物上发表了一篇文章，叫做《这是刘半农的错》啊，就是一篇炮轰刘半农的檄文啦。他针对了刘半农以及刘半农使用“他”这件事提出了异议，他认为不能不应该使用“他”字，对他认为有很多理由，我们之后会概括。当然。他提出了反对意见，那肯定像支持他的那一派人肯定要提出回应嘛。比如说孙祖基就在《史物情报》上面也回了一篇文章，就是他自研究刘半农果真是错了吗？果真错吗？啊、嗯，这样一篇文章予以反驳。那韩冰肯定不服啊，韩冰又跳起来又发了一篇文章，叫做博《驳他自研究刘半农不错谁错》，对，类似这样一篇文章就开始在报刊上打起了笔仗。关于他的争论就陷入了一个进入了一个白热化的时期吧。当时的那个主编好像还把这些文章搜集了起来，呃、弄成了一个集子，有点像现在的微博热、就是、搜那种感觉，弄上来让大家一起讨论，就成为了一个比较明显的文化现象吧。那后来，呃，一九二零年啊，当时在欧洲留学的刘半农呢，也加入了这次论战啊，他就写了一篇《他字的问题》，然后他寄回国发表在八月九号的《学灯》杂志上。阿民也不服，他们又回了一篇文章。反正这个笔战就一直这样，在一九二零年一直持续了下去。然后大家就不需要知道一些具体的时间、人物、地点了、啊。我们就概括一下他们的一些讨论的核心观点吧。对
1: ，就反对他字的理由。对
0: ，比如说，就以韩冰的理由为例嘛，他的理由比较有代表性。那概括起来其实就两点了。第一是因为他那就是呃，人也他和女也他同音，他他同音，所以不能用，因为这样可能产生混淆。区别不了。对。那第二个理由就是，像刚才说到了，女也他这个字有已经有了古代的含义，他已经有了古意，所以你就不能再赋予它一个新的含义，可能他有一种纯洁性的想象吧。他觉得赋予它新的含义是一种对古一的背叛啊什么的
1: ，而且他是支持一字的
0: 。对，好玩的是呢，韩冰他并不是反对、呃、用一个字去区分 she 这个女这个女性代词，他只是不喜欢用女也她去表示 she、嗯。他的主张就是用一一<对>人的一，那这就是一种比较典型的反对女也她这个字的一个意见嘛。那他的集中的点就在于说呢，他对他这个字的那个同音呃音和形的关系提出了一个质疑，以及对他这个字的传统意义，他有一个古义这件事也提出了质疑了。那这些反对女野他的很多意见，现在看来的确是槽点多多啊。比如说有一个他说，文字的目的在于适应需要，大家认可就不需要改动了，这是可能是一种诉诸多数服从少少数服从多数的这样一种观点。可是这个观点我们知道有一个很很明显的硬伤就是。在当时表示第三女婿，第三中称单数这个，它是一个还是一片待耕耘的空白区域，谁都可以去占领它。嗯、那么为什么，呃，女演她的占领就不如一个比如说一,一字的占领呢？大家的权利应该是一样的啊
1: 。那你刚才讲到了一个问题，就是少数服从多数嘛。我就想到，其实这个关于他字的争论啊，一直到五十年代初都还有。五十年代的在什么语境下？就是当时要简化汉字。嗯。简化汉字的时候，又有人提出来说，要不要把这个刚当时其实已经普及了，对，要不要把这个分开来的性别再给它合合起来？他提出的理由是什么呢？就是说，当时有百分之八十的人是不识字的，那不识字让他们识别这么多汉字，又是动物的，他又是女性的，他这么多它字，对吧？我们如何去让那些呃不识字的大众去认识呢？所以当时为了可能为了识字之便吧，就急于的想说，那我们要不把这个它字也给它简化了？就又回到那个一个单人旁的他字，当时也有人提出这个观点啊，这个已经是五十年代初相当呃晚近的时候了。那其实我们会发现，如果说你站在扫盲运动，对吧？站在识字率的这个角度，当然会选择说啊，汉字越少，大家越方便普及提高嘛。那不同的角度，所以可能看到的这个视角也是不一样的
0: 。那还有一种就是反对女野他的一个意见，他们说，如果古代已经有了这样一个字，那么我们不应该赋予它新的含义，对吧？我们知道。我们现在很多新的词、新的字，其实他们古代都是有的
1: 。啊，包括特别是那个日本传闻词。对，特别是我们在之前那个
0: 语词流、啊、旅行对、啊、语词漂流的时候，就讲到很多字就是古意新、嗯、新发明，比如说“经济”，对吧？“经济”就是一个很明显的例子。嗯、那么这个时候发明一个古字的新意，它不但不是一件不可以接受的事情，它反而是一件很必要的事情。嗯、其
1: 实，在那个汉字造字法里面，就六义嘛，六义很多其实就是要。用以前的字，然后来赋予一个新的意思啊，一词多义嘛，对吧？不然你每遇到一个新的词，都要造一个新的字，那实在是这个成本很大很高啦、啊。好，所以可以概括一下说呢，就是在语音文字的这个层面哦，反对“女野”她这个字的一个最大理由，其实它的发音。大家觉得它在字形上确实还挺符合我们的一些习惯的嘛，对吧？改一改偏旁就可以指不同的东西啊、哦，但是这个字的主体是一样的，都是这个“野”字。但它读音上呢，就是在口语的层面啊，全都是读它，那就没有任何的区别，我们还是分不清楚到底是男的他、女的他还是动物的他对不对？所以说，当时有人提出了一些很奇怪的想法，比如说，那好，我们还是用这个女也他，那我们换一个读音行不行？我们换成一字的读音，写他读音。<笑>对，我们读一行不行，日文是的，对。道道对那那为什么你不直接用一呢？对吧？那有人说一太文绉绉了，对不对？那还有人，比如像刘半农，他也提出过其他的读音，比如说把这个它换成一个古音，比如说读成一个女字旁的读成托，<拓>或者读成什么
0: ，就还有在他他他他，他他比如说四音上、嗯、可能变一个音调、嗯、对，变个音调什么的，<对>嗯、在读音上区分他、嗯、这样
1: 。但是呢，这些所有的说要变音的这些提案呢，最后都没有成功。为什么呢？<对>因为我自己认为啊，其实语言上面就是变音调是最难的。就是说，你要改变大家对一个发音的认知，这个是最最难的、困难的一个地方
0: 。就之后的总结，我们可以看出他，他他就是两个他，他他同音，可能恰恰是他女也他能够胜利，就是比一呀什么字都胜利的，可能是一个内在的原因
1: 。对的，嗯，虽然他不他在口语上不能区分，确实是他的缺点，但是我觉得不能区分，恰恰说明大家很难改变自己的语音习惯嘛。对，是不是？这
0: 一点恰恰是让他能够有生命力的一个很重要因素。嗯哦，那好，那刚才讲到了这个是“女野她这个字的内部字文字内部的一些因素啊。嗯、那接下来分享一个比较有趣的点，也是当时的一些人反对“女野她这个字的一个外
1: 部因素，关就是观念层面的<对>关于性别观念，念，就是性
0: 别性别观念
1: 。嗯、哦，大家肯定能想到，就是支持他字或者反对他字，一定跟背后的一些性别观念会发生一些关联。那我们在讲这一趴的时候，可能大家会对其中的一些理由有一种非常熟悉的似曾相识的感觉啊。
0: 但我们会可能会有一个误区啊，就是这些反对女野她的成员，他们很多可能是反对男女平等的那些人吗？哎，然而实际上并不是如此啊。他们在当时反对女野她这个字，他们的动机恰恰是要支持男女平等。这些人里面很多人就是当时主张男女同校，然后公开交际那些新派人物，他们的理由其实也很简单，就一句话：既然我们提倡男女平等，我们要呼吁男女平等，为什么要在文字上区分男女呢？嗯、对，这、就是他们一个很核心的观点。然后这里面有几种表现了，我们等会儿也可以来辨析一下。那第一种就是因为男女平等，所以我们不应该区分第三人称的性别词，就有点像什么呢？有点像我们在巴士上不能设置黑人专座，如果你设置了一个某种肤色性的人专门的座位，就是一个明显的让他跟你们区隔开来，对吧？这在女野他上也是这样，凭什么要让一个专门的字去描述一群专门的人呢？对他们觉得这是不可接受的。还有一个就是，有人主张留住这个呃“人”“人也他”他男性这个“他”字，然后用通过注解的形式来区分他们，就有点像什么？有点像那个卫没有，有点像卫生间。卫生间作为一个公共区域，哦、它要区分男性、女性，对吧？区分两种不同的卫生间，有点像这种。它要在一个共公共的一个符号下再做微小的区分。但是我们也知道，根据刚才的讨论以及后来的一些研究表明啊，这种区分过于笨拙了。对，所以它影响比较小。
1: 嗯、你讲的是不是就是“他”字旁边小字啊？
0: 对，这是一种，这是一种表现，就是有不
1: 同的标注对来去对通过
0: 标注来啊、呃、区分的这样一种策略。但这个明显是不、嗯、不太行，
1: 因为代词使用频率实在是太高了，嗯、你任何的这种附加的这种都显得过于累赘了对。
0: 对的。那还有一种表现，也是我们现在可能会似曾相识看到了一种主张啊，就是说，因为女字旁的汉字大多有负面的含义，嗯、比如像什么“娼”啊、“妓”啊。对吧？所以当时用女字旁来给这个“野”就女野它来做标记的时候呢，他们就会说，因为女字一般标记的是不好的字义，所以你用女字标记人称的时候，这也是一种不尊重，也是一种不好的。对，所以他们可能主张用“一字吧，这样可能更平等，都是人字旁来标记，嗯、这是他们一些主要的看法
1: 。其实还有一个理由了，就是偏旁的不平等。我跟你讲，它是什么偏旁不平等？就是说，为什么你男的他要用这个单人旁？这个时候你可能还没有感觉出来有一些不平等感觉，但是当时的动物的他是用牛字旁的，哦、对吧？那你就相当于说，动物的他用牛字旁，女性的他用女字旁，哦、男性的他用人字旁了，对不<笑>对啊
0: <吧>？内部区可能区分了一种叫做等级。对啊，嗯
1: ，就是说你男性为什么能享有这个人字旁？那如果要平等的话，你男性的单人旁应该改成男字旁。啊、哦，就特男人，写它，<笑>就是这样才平等。哦、所以当时很有意思，一个叫一个主张这个妇女平等的这个杂志叫做《妇女共鸣》。他们在1935年、哦，大家想想这个时间， 1九三五年其实他自当时女也他已经广泛使用了，甚至已经开始进入当时的中小学教科书了。这样的一个时期，他们这个杂志就是公开发表了一个声明说，说我们杂志不要用女也它啊，就是因为他们觉得这个偏旁不太的公平。因为当时也出现了这个动物的他嘛，就是牛字旁，他们觉得说啊、哦，把女性和动物联系在了一起啊，这个是非常的不平等，所以说这个就打破了我们可能固有的印象，就是认为说哦，反对他的，那就是在反对呃男女平等，对吧？女性解放，其实未必，在当时的人看来，可能这个偏偏旁本身就代表了一些不平等的因素了。
0: 这个质疑其实是挺有利的，就是当时的人可能就没有现在这么丰富的理论资源，他们其实不,不一定能够完全的回答这个问题。哎，但是这时候有趣就来了，我们知道最后还是女野她胜利了。对，虽然你看之前质疑好像很难回应，但是为什么最后女野她还是胜利了呢？就刚才你提到一个点，其实蛮有意思，就是一个是在教育，比如像教科书、字典，在这个时候如果出现了女野她就只要有一个比较强有力的推动者或者文化棋手，他在这里面首先。是大力的推广了这个女野他了以后，那不管可能遇到可能一些的确很有力的反驳意见吧，可是大家都已经比如习惯成自然、啊，或者是已经呃对这个字形成了一定的依赖性了以后，嗯、大家就很难摆脱它的影响
1: 。对，一个是教科书，还有一个就是字典，其实，在三十年代的时候都开始陆续的把这个女野他给加进去了
0: 、嗯。所以呢，在你看这样的多方作用下，女野他最后取得了它历史的地位了啊。然后关于这个原因呢，那书中他做了一点解释啊，就说他主要是两点啦、啊，就是和其他的竞品，比如说“一”相比，他字更加普遍、更加大众。那第二点就是在当时的社会环境下，就是呃，它这个字呢更具有一种符合大众文化、推广的一个大众性。那在读音上，它和那个呃传统的那个人字旁的它表示保持一致。像刚才说的，它可能更朗朗上口啊，更需要更更少的迁移成本啊。对，这是它胜利的一个原因吧。呃，但我觉得还有一点就是像刚才说的，推广“女野”它这个字，那些人，他,他们可能具有了一些，比如文化资本，或者说他们占据了一定文化地位，他们在那样一个识字率、受教育率都不高的年代，他们率先使用了这样的字，并且是一种半强制式的，对吧？强制推广，放到你眼前，让你使用。那那个时候，很多人他们只能被动的接受这样一个新的文字材料，他们不能参与到或者介入到这样一个创伤的过程中，所以他们对这个词的接受。在他们可能没有意识的时候，没有意识的时候接受到了，所以他们就会成为这样的一个字的支持者，或者说习惯使用者。对，这可能也是一个原因吧
1: 。那“一”也是有很多占据文化资本高位的人在使用呀，<诶>像鲁迅、周作人、矛盾小说里面，特别是二零二四年,年大量的使用“一”，为什么“一”没有继续？使用
0: ？哎，对，但这里就很有趣，因为鲁迅这个人，他对比如说“一”还有“女也他”，包括“人”字旁的“他”，他的使用他本身是有个内在的变化的，嗯、我们从他的文本里面看得出来嘛。<对>他在《祝福》里面，他用开始用“女也他”了。但是之前的文本文文本里面，它很多时候还是用传统的，比如说呃人字旁的它，或者是用可能一种带有方言性质的“一”吧，这可能也是互相影响，就是文化人影响了社会大众的一种认知，而社会大众又在他们的一种反馈中，反过来影响这些可能文化旗手的一个对汉字的认知吧
1: 。呃，我觉得其实呃书里面讲的原因，就像你刚刚前面我们在预先聊的时候，你说有一点这个循环论证的感觉。对吧？对
0: 他可能把一些呃，就是他这个字实际被使用的案例，当成了他之所以能够被实际广泛使用的一个原因。对，对我们看到他已经被广泛，他这个字被广泛使用的时候，已经可能经过了一个过程，它已
1: 经是结果了、嗯。比如说进入教科书，它本身是一个结果，对
0: 原因了。就是它，如果你把他进入教科书当成他之所以战胜了其他竞品的一个原因，<对>可能就会产生一个颠倒。嗯
1: ，那我自己提供的一个解释就是说，我们为什么要区分这个“他字？对吧？我觉得最开始的原因其实就是因为翻译，就是我们有这个翻译的需求，所以我们要区分。尤其是在现代的小说，人物情节越来越复杂的时候，那这个性别混杂，我们必须要有一个明确的指代。那我们要写出这个“他”，但是你同时也会发现，比如说现在我们有用到“你”嘛，“你”其实，在繁体中文里面还是好像是有区分性别，对，就是女字旁的那个“你”。但其实你是没有必要去性别区分的。因为你就是我在跟你交流的时候，对吧？你就在我面前，我没有必要去来指称你的性别，就是说他不会产生混乱，不会产生歧义
0: 啊、呃。或者说在比如说刘和这样一学者的观点里面，就是用他的时候，他的那个。跨度更大，对，它只示的可能是一个更遥远的存在。是的，而你的时候，就算我们可能设想一些极端情况，我面面前有，比如说呃男男女同时存在的时候，我可以用人称或者用一些语气来区分，甚至用一
1: 个眼眼神，我就能指指称你了。区
0: 分这个第二人称你的性别观，但是对它第三人称他却很难做到这个。是的
1: ，就是他他可以指称世界万物，对不对？嗯，所以在我们的，在我尤其是书面语当中。啊，就是翻译的这个过程中，我们是需要进行一个区分的。但是，我反过来想说，在口语当中，我们是不是一定要去做一个读音上的区分？区分这个东西，好像这个必要性是未必的
0: ，而且困难太大
1: ，困难重重。因为你要首先，如果说你要在口语上区分，你必须要改变一个第三人称的这个发音，我觉得这个是对于大家的这个挑战是很大的，对。就改变语音是很困难的一件事情，比改变文字要难。大家
0: 知道舌头的习惯是很难很快调整的，所以现在很多古字都已经有了新的读法，像什么“远上寒山石径下，这个很经典的例子。嗯、就是说
1: 那个什么“说服啊”啊、哦？对，“啊、说服”“说
0: 服”好像至今也是在吵。对，就是
1: 变成标准，要迎合大家的一个日常的使用习惯了，<对>是这样倒过来的。所以说使用习惯这个本身是很难去呃纠偏的。你说啊？哦大笔一挥说我要创造一个新的读音，谁谁理你啊？就是,是这种感觉。嗯、对，所以我觉得很大的一个原因就是说，我们对于呃第三人称性别的区分，主要可能是在书面语境下去区分，但是口语语境的话会稍微好一点。就是说，比如说我们口语当中遇到了这个混乱的时候，我们完全可以直接把这个东西的名字说出来，嗯、我们就可以避免使用代词了啊。但是可能在书面环境当中，呃，因为书面它是线性的嘛，有些东西它没有办法。去解决这个样一个难题
0: ，嗯、也就是说，我们在书面的情况下可以尽可能追求严谨，而在口语的情况下，我们追求的是灵活。好的，那我们接下来就讨论一下“他”这个字背后的一些抽象意涵。那刚才我们看到啊，无论是他、女也、他这个字的支持者，还是反对者。其实他们都以性别平等作为一个理由，对支持者认为，呃，他这个字的创生有助于表示女性的主体性，可以表示标记在一群人比如混乱角色中的一个女性存在，这是一个理由。那反对者也说了，为什么要造一个用女女女字旁的她呢？对吧？它和牛字旁的她放在一起岂不是很不尊重？对，这也是他们的理由。他们的目的都是为了表呃或者突出标记女性的主体意识，所以性别成分或者性别意识在他字的创生中就是起到了一个至关重要的作用。
1: 对，其实这还挺好玩，就是不管支持还是反对，他们都可以用同样的论据去来表示这个自己的观点。对
0: ，但是无论如何就是在近代呃，比如说个人意识、个人主义抬头，以及他这个字介入女性身份的这个过程中，他就是女也，他这个字的存在或者说创生，一定程上就成为了女性表达自我，对吧？或者是哪怕是别人表达女性吧的这样一个有效的工具了。嗯、对，这个时候比如说女性要表达自己身份的时候，或者说我们做一个。说当时的人吧，作为一个创作者，要表达一位女性的身份，比如像鲁迅写《呃祝福》这样的时候，表达一位女性身份的时候，女野她的存在就为这样一个主体性的一个不同于其他存在，嗯，要提供了一个很很有利的标记吧，至少在书面上体现了一个标记。嗯、是的，是的好像女性的，就是女性的身份以及身体的这种书写进入一个文学书写中，也是在这个时期看起来的事情，好像是这
1: 样。嗯，是的。而且当时很多是用这个女也她来表示一个非常积极的一些意向。那么尤其是在新诗当中呢，这个它会拓展出非常多的意思。那比如说比较具体的啊，比如说我们看到的月亮，它可以用女也她来指射；还有说自己呃身边的一些心爱的物品，可以用女也她来指射。那延展开去会牵涉到更多的呃有情感连接的抽象的意象，比如说小到个人的一些理想啊，还有我们倾注。情感的努力的一些事业，那么大到自己的像是自己的故乡，还有更大的就是祖国啊，比如像马德莲的这种啊，具有很多的情感连带感的事物啊，抽象的意象，我们都可以用这个虐野它来联系。这个是在当时的一个文本当中呃广泛被使用的
0: 。我之前有一些，就比如说保护地球环境来说，地球本身的指数也是一个他嘛，嗯、这个在呃古希腊里面传统，像比如说盖亚。盖亚被形重新成一个女神嘛，而盖亚的含含义就是这个大地本身，嗯、对，所以这个可能在一些神话或者是共同的民族文化里面，都有一个用女性或者用母性去表示一个真爱事物的一个传统
1: 。嗯、比如说像月亮，其实这个也是跟我们古典的印象有很大的一些关系的，千里、嗯、共婵娟什么的、嗯，对的。所以我们会发现啊、哦，这个“他”字的发明，它不仅是指代。呃，女性第三人称单数，它也可以去指代很多抽象的情感意象，在这个当中会出现。对
0: ，就像人字旁的那个，它本身就承担了很多丰富的意象指涉一样。我当我们发明了女也它以后，<对>我们一样可以用它
1: 去指。但是更加的精细化，我们就会对此有一个区别在里面。<对>大家可能比如说在文学作品当中，会能读出一些不一样的感觉吧
0: 。好的，那关于他字的创生和论证的历史性讨论，我们大概就到这里。最后呢，我想就是在历史和哲学这两个维度上做一些呃拓展式的讨论，也希望与大家一起探讨。那第一个就是我比较好奇的是啊，在汉语的历史上，我们有几次大的交融变革期嘛？除了我们就是今天谈到的耳熟能详的这个清末民初呃新文化运动之外呢，还有一次就是在魏晋时候佛教的传入，当时译介了大量的佛经，然后很多佛教词汇像什么涅槃啊，都进入了汉语。那可是为什么在佛教传入的时候啊，在这个佛教传入的翻译过程中，第三人称的这个性别区分意识没有进入到汉语中呢？因为我在查资料的时候，我发现梵文，也就是佛教原点的那些文章里面，梵文本身是有着第三人称的阳性、中性和阴性的区分的，而就可能在翻译的时候没有体现出来。对这个我不太知道，就是如果哪位朋友知道，可以分享在评论区。我自己的想法是这样的，就是这可能跟文本有关，因为佛经它可能更多是在说理。他在说一些比如抽象的啊，或者是在第二人称的对话，比如说你或者如是我我闻怎么如何如何汝如何如何，而很少说到他如何如何。啊，就算说到的时候，呃、啊，据我有限的阅读体验嘛，因为佛经实在太多了，我也没有办法读完。在这个过程中，他很很少会具体指涉某个具体的女性形象就算说到，也是用像刚才说到的奇人奇女就已经可以略过了。而这个在近代西文的进入的这个过程中呢，就不太行，因为刚才说到很多西文的是那种小说啊或者戏剧啊。它太丰富，它有时太丰富的现实场景对，这个时候序的作用可能就体现出来，啊，这是一个历史的疑问了。那还有一个是一个哲学的疑问，我也想跟大家探讨一下，就是从今天我们讨论的它的这个历史中呢，包括像他他他对吧？他同音三个不同的字，还有像一些兄弟案例，像德地德啊，形容词的副词的德地德。包括最近看到了，就是像哪和那哪里的哪和那里的那，对这个也是很搞的。这样一些讨论中，我不禁在思考一个问题啊，就是我们追求符号的精确性，的确是一个可能符合我们直觉的一个做法。可是这样的追求的边界在哪里呢？我们能够无限追求下去吗？嗯、像刚才你提到的，有些情况下我们表示呃复杂对象的时候，我们是有一些区分会比较好，像性别的区分，像性状的区分会比较好。可是这样的区分如果无限进行下去，啊，像你说的，如果是呃牛和马用一个偏旁，鱼和虫又要用一个偏旁，那是不是鸟也要用一个偏旁呢？是对，无生物的要用偏旁，那有生物但是它已经死了，是不是还要用一个偏旁呢？对，对这种当时
1: 真的有人列了一大张表对，来讨论这个，
0: 异想天开，但是又非常细化，有种把生物学什么界门纲目科属种这样区分<对>用在文字上的这样一种趋势。那么这样一个追求，它的边界何在呢？对我本人呢、啊，当然是像德利德这样的严谨，像词性区分、性状区分的一个支持者。可是要问我是不是接受更细致的区分
1: ，比如说分出一个底底下的底来表示从呃那个从属关系
0: 。对我本人是打一个问号的。嗯,嗯，就从哲学上讲，这是一个本体论的问题啊。就亚里士多德,德在他的《范畴篇》里面有所谓十范畴，就是那个范畴的说法。嗯、他认为凭借十条范畴，我们基本上就可以确定一个存在物的属性了啊、嗯。这十个范畴就是什么？实体啊、数量啊、性质啊什么。用现在的一个比较通俗的讲法，就是英文里面不是有就是五个 W 嘛 ，When、What、Why 之类的这种说法，我们用这样的几个很明显的要素就能够确定一个东西。那上述就是我们说到这些词汇的区分，像性别的区分，他他他对，还有就是状态的区分，得地得，还有就是远近，包括指示关系的区分，哪里那里，对吧？这样一个区分，它无疑都是对这范畴的一种描述。他说，就范畴在不同领域一个还原嘛。可是呢，这样的描述如果我们不加限制。他就可以无限进行下去，对吧？比如说，我区分了一个男性，那这个男性是生还是死的？那他生了多久？他死了多久？他生了时间有多长？他为什么生？他在哪里生？
1: 对，要不用不同代词
0: ？对，如果这样都要用无限代词的话，嗯、这个代词就会无缘，就是无休无止，就没有意义了。<对>所以我会认为，就是我们必须接受一些所谓本体论的妥协，就是我们的区分在一个程度就要打住，就停了，就不能再分了。嗯、这个
1: 标准在哪里呢？
0: 对，我觉得这个标准可能是一个动态的，就像刚才你说的，嗯、就是可能在以前。没有这么多外文介入的时候，一个众里寻他千百度的他就可以只是第三人称了。嗯、可是，在我们遇到翻译大量的外文外文材料的介入的情况下，我们需要哎，至少性别上做一个区分。那之后呢？哎，这个我们就可能就无法预言了，对吧？可能未来有新的人，就关于人的一些性状的描述，它需要我们再创造一个新的区分方式。可能
1: 需要这个群体的主体意识产生的。嗯、对
0: ，而这个时候，这种所谓跨语际的实践和交融磨合吧。就会可能重复我们今天提到了关于一个“他”字的创生与认同的过程吧
1: 。但是我觉得你从本体论这个范畴论这个维度来解释这个问题，可能有一个有一个小小的点吧，就是说，那它是普遍性的了，你觉得
0: ？呃，至少说以艾士多德的设定来说、嗯、它是普遍的存在物都会有这样的属性和范畴，嗯嗯、它是普遍的。那语词是不是存在物？当然这个也是有争议的。那如果
1: 如果说它。在亚里士多德的设定里面，它是不变的话，那应该每种语言的这都是一样的。
0: 对,对，所以每种语言
1: 的这个代词区分都是一样的。所以
0: 当我提出范文的这个意见的时候，嗯、我也很好奇，<是>因为以刘和教授的观点来说啊，嗯、很多这种现象都是在跨语际的碰撞中才会有那如果这个语这个语没有碰撞出来，它不碰撞呢？呃，它不需要碰撞呢？嗯、那会会不会会不会有呢？其实也也是个谜、嗯嗯
1: 。而且还有一个很有意思的点，可以在这里补充一下，就说有时候碰撞出来结果是不同的。就比如说我们接受了英文当中。第三人称单数的这个区分，哦、但是我们会发现，英文的第三人称复数它是不去进行这个性别区分的，<对>但是中文里是分的。哦、中文里现在其实是分的，对吧？中文里用这个三个它加上门以后，我们可以区分出不同的这个代词出来
0: 。哎，对，嗯、说到门这个区分，在在那个刘和老师那本书里也提到，门的区分也可以单独写一篇这文化史的研究了。而且门这个字很有意思，就是我们单数区分性别的时候。复数在汉语里面啊，我们用他们的时候，就是那个人字旁的他、他们的时候，这个指涉对象是混合的，他可能有男有女。但是女也他的他们却只是指专指，就是女性的复数，对吧？嗯、他们
1: 。这个有争议，这个其实有争议，到底应该怎么怎么去用？嗯、对，所以这里
0: 还是存在了一些可能模糊地带或者灰色地带
1: 、嗯。但是呃，回到我刚才的那个观点，就是说有时候你碰撞出来的东西不一定是碰撞的一样的，就是不一定能。嗯跟英文是一样的，这个时候你会发现产生一些很有意思的一个点，可能我觉得是在呃哲学那个范畴意义上解释不了的。那如果说范畴它是有一个我们个预先的鲜艳的，对吧？那我们应该接受一个相相似的一个设定，但我们会发现，其实在具体的这个语境当中，都会产生一种很不一样的变化，而这个变化好像随着语言的一种很迷的一个自身规律吧，它的一个自律性啊，甚至不是我们可以控制的。
0: 语言实践的丰富性可能远远超过了一些哲学概念的鲜艳的框架的划定吧
1: 。啊，对对对，嗯、我有时候有这种感觉吧
0: 。那甚至他的实践或者说语言生活的丰富性永远走在理论之前
1: 。好，那今天关于女野她女性的第三人称单数，我们聊了非常丰富的内容啊。从历史层面啊，从传教士当中啊遇到了这个翻译的困境开始啊，用哪个字来指代这个小说中的女性呢？或者说字典应该怎么去解释这个“戏”字？啊，从这个层地方开始，大家就一直在思考说，啊，我们用哪个字、哪个词啊，用新词还是旧词去翻译、去定义这个女性第三人承担数？好，那我们之后有聊到说，这个文字背后它的一些观念层面的一些内容。我们发现一个很有意思的现象，就是不管你支持还是反对性别权利也好，你都可以支持或反对这个你解他这个好像是跟我们的固有印象稍有差别的。那最后呢，我们也是。抛出了几个我们在想的问题吧，呃，我觉得可以跟大家一起有一些讨论的
0: ，或者是借由这一次对他这个字的一个追寻，我们意识到了这样的问题，也存在于我们对一个字的追寻的过程当中
1: 。就是说，第一个可能就是关于语言碰撞的，对吧？对为什么在一些语言碰撞中产生了一些新的东西，<对>但是有一些就并没有产生？那还有一个就是说，我们的符号的精确性到底是以什么为一个准则，或者它的限度到底在哪里？这个就是关于我们它字是不是要无限的细分下去对对，对吧？对
0: 这个问题，其实也和第一个就是在不同语境之间碰撞有一定联系。就是刚才也提到，嗯、有时候碰撞出来的结果并不唯一，或者说碰撞出来的结果并不那么必然。对它有可能导向各种不同的结果的时候，那这个时候碰撞可能就会成为一种需要很细致、很细致去考量的问题了
1: 。好，那大家今天应该也能听出来，我们在聊一些话题的时候会非常的谨慎一点吧，因为这些里面很多东西涉及到太多的史料啊，这些史料很多都是素诸图形的，因为它是文字型的嘛，你用口语真的很难。表示出来
0: ，尤其是刚才提到了一个呃音和形的区别上，嗯、对，嗯、对不同一个字不同的读音啊，<对>同、嗯、同一个读音不同的字，说虐他虐他，怎么办呢？嗯
1: ，呃，所以就是如果说大家对这个问题感兴趣的话，其实可以去看一些这种历史资料文献，去把它里面当时的那种呃图形给找出来啊，会觉得挺有意思的吧。好，那大家对他字这个问题有什么自己的想法，也欢迎在评论区当中与我们互动。好，那我们下期再见。我们下
0: 期再见。